1: Diletantes presenta Más Cine Cine, cine,
2: cine, cine Más cine, por favor Que todo en la vida es cine Que todo en la vida es cine Y
1: los sueños Cine son Cine, 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 cine Más cine, por favor
2: Que todo en la vida es cine que todo en la vida es cine,
3: y los
0: sueños,
3: cine son.
1: Bienvenidos diletantes, hoy vamos a tener un especial de Sitges, tuvimos unos enviados especiales estos últimos días, el anterior fin de semana, y bueno, nos van a comentar qué vieron allí. También hablaremos de alguna película que hayamos visto recientemente en cine. ¿Quién quiere empezar con Sidges? Bueno, primero empieza presentando a Joaquín y a Eric. Ah, cierto. Hoy, además de Luis, Cristian y Francisco, nos acompañan Eric y Joaquín. Si queréis presentaros. Pues bueno, buenos días. Mi,
2: mi nombre es Joaquín y soy de El
3: ¿Y tú, Eric? Yo me llamo Eric, eh, soy de Madrid y estoy aquí en Alcante trabajando.
1: Bueno, ¿qué os ha parecido Sitges? ¿Cómo ha estado este año?
4: Yo creo que tendríamos que empezar por cine, ¿no? Porque creo que solo vamos a comentar una y luego ya Lo, lo gordo
1: de vale, Sidger. pues dejamos ya, para, para no decir.
4: meterla ahí la damenada en medio de no, no, claro. de la marabunta de Sitger que al final es eh, ¿cómo se llama? mientras dura sí. la guerra sí. ¿dure la guerra? dura la guerra ¿que la ha visto ¿quién? ¿todos? no, no yo no. sí yo no vale entonces Luis Jokin Eric y yo sí tú tampoco Ramón bueno pues eh, primero diré yo lo que me parece que ya puse un tweet que puse que la escribí mi, mi comentario de la película Porque yo había visto entrevistas de Amenábar antes de la película, que es la típica entrevista de promoción, y él decía... eh, Más que él, los actores decían Alejandro ha intentado hacer una película bastante equidistante, bastante... Ha intentado entender el punto de vista de todos los bandos, tal... Y Amenábar le daba la cabeza como corroborándolo ahí en la entrevista con los periodistas, y yo decía no sé, ya veremos lo equidistante que es, porque... Es muy difícil hacer esta película, es muy complicado, porque la película no va en general de la guerra. La película va de las cuatro calles en las que vive Unamuno, y de la realidad de Salamanca, no de toda la guerra civil, o sea, entonces claro, te tienen que enseñar más de un bando que de otro. Porque hay gente que decía, me enseñan lo malo del del bando, del lado militar pero no me enseñan lo malo de, de Republicano, yo digo, te enseñan las cuatro calles de Salamanca en las que vive Unamuno ahí no están quemando iglesias, entonces claro, la película va de un amuno, totalmente, 100% y cuando la vi realmente me pareció que como escribí, mientras que la locura no se apodera de, de Franco y de Mianastra y de los generales y mientras Unamuno se mantiene apoyando, apoyando ese bando, Amenábar no, no te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese momento, puedes empatizar con el bando que quieras, dependiendo de tus, eh, de tu ideología, o de lo que tú crees, o de, luego ya, obviamente, y por una, por una obviedad histórica, eh, pasa lo que pasa y ya eh, se ve que el espectador, un amuno, y todo el mundo que la vea y que sepa un mínimo de historia, ya eh, tiene que razonar que un bando eh, así y el otro bando así. O sea, hay un momento en el que ya no te deja elegir, pero no te deja elegir, pero por un hecho histórico mínimo. O sea, pero hasta hay un punto de la película hasta el cual, mmm, hombre, no voy a decir que Franco te cae simpático, pero... No, ni es el demonio, ni... Se puede empatizar con, con, con su pensamiento. Yo creo que
5: realmente se ha elevado ver más una estrategia de militar de guerra que la propia dictadura o así. yo creo que realmente, a Menabara, que los republicanos no salen, también le mete un poco de caña, también saca alguna cena ¿A los
4: dos? Saca alguna
5: sí. cena con ese histórico y, claro, cuando se puede discutir, eh, humano, uno con, el, con su... con su... Este, cuando con está con, con su compañero... Pues me he usted de dos bandos.
4: Sí, sí. Tú, tú Totalmente. me ha he hecho esto, me ha he hecho esto. Totalmente. Mientras él sigue apoyando el, al otro bando, sí. Y, pero por eso, hasta cierto punto, hasta cierto momento, es decir, mientras Unamuno apoya, Amenaba se mantiene, y es muy difícil, Amenaba se mantiene en un equilibrio para mí. Y luego ya, claro, luego ya las circunstancias y la película y, y la historia... Claro, caen de un lado, pero caen de un lado porque caen. Es como si estás viendo una película del Holocausto y dices que en un punto cae. Pues claro que cae, tendrá que caer, porque eso ya no se puede evitar. Pero hasta un cierto punto yo lo vi, yo lo vi, la vi muy bien hecha y, me, y como eh, me pareció que Amenábar vuelve a rodar bien después de la última que fue un castañazo, regresión, creo que se llamaba. Amenábar vuelve a hacer una buena película, una muy buena película y yo se la recomiendo a todo el mundo.
5: Me parece buena, correcta, pero tampoco una gran película, digamos.
4: Es que digamos. Es que ¿de dónde venía? Es que venía de Ágora y de Regresión. Y a mí me parece un avance. Porque yo, yo daba... Hombre, no voy a decir con la edad que tiene a Menábal que yo lo daba por perdido, pero... Lo daba como por... Mmm, aislado. O dejado de... Arrumbado. Y para mí ha vuelto. Para mí, a mí me gusta la película. Tampoco esperéis ahí una obra maestra del cine
6: Porque el, el protagonista es Carra Alejaldre. Sí. Para mí no
5: no clava el personaje, pero bueno, no está, no está mal.
1: Bueno,
6: a mí me gustó mucho.
4: No es un actor que yo tenga muy visto, porque las películas que le ha hecho yo no las he visto, pero me pareció que lo hacía bien. Y el actor que hace de Franco, vamos, lo clava, ese, lo ese clava de una manera... Madre mía, cómo lo clava.
5: Pero también Eduardo Fernández de bien ahí. Quizá un poquito sobreactuado,
4: sobreactuado pero sí. también hace buen papel. Sí, lo hace, muy bien, lo hace muy bien. Lo que hay que dejar claro es que la película, en general, no va de la guerra. La película va de un amuno, 100% de sus circunstancias y de, y, de, y de las cuatro calles de la Salamanca en las que vive. De él. Y, y la guerra está ahí, claro. La guerra está ahí.
3: Sí, es muy interesante porque comprendes cómo ve un amuno la situación desde un principio y por qué la ve como la ve. Es perfectamente plausible e incluso puedes estar de acuerdo en que se pueda estar a favor de una cosa como es la represión que hubo a partir del golpe militar porque la situación de España venía de donde venía. Entonces, como digo, te pones en el lugar de un amuno y al final estás de acuerdo con él aún sabiendo lo que implica todo después, pero claro la historia es muy fácil juzgarla a toro pasado, tienes que ponerte en el lugar de los hechos, en el momento en que ocurrió y comprender las causas que motivan las acciones
2: pues sí, 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 ciertamente pero es que esta película pues digamos pues que históricamente es 100% realista y perfectamente realizada pues o sea, está sin sin ninguno Está, históricamente, digamos, que te muestra el contexto histórico, el paisaje, el, pues el idioma que emplean, pues lo que pasó. Todo, todo, todo es perfectamente, fiel pues, a, pues, a la época histórica. Es muy, muy, muy realista y, vamos, muy, muy bien hecha.
6: Bueno, el, el, en principio, por lo que he leído yo en, en Twitter siempre hay polémico con, esto, con este tipo de historias sobre la guerra civil entonces el tema de bando nacional sí. o republicano que es muy difícil hacer esta el hacer una visión eh, limpia vamos a llamarlo limpia y que no dañe a uno intermedia, de los otros bandos intermedia. es complicado siempre, ¿no?
2: ya bueno, pero es que no es puedes hacer una película limpia es que es, pues que te cuenta pues la verdad, objetiva, ya está Bueno... Que no te cuenta...
4: Objetiva, objetiva...
2: Bueno, sí, pero a ver...
4: Cuando hay un creador por medio... Hay subjetividad... Da igual que sea... Lo que sea... Cualquier tipo de arte...
2: Vale, bien, perfecto... Amenaba no es
4: un robot... Es un tipo. Vale,
2: bien, perfecto... Pero tampoco... Te cuenta... Digamos algo... falso ni... ni manipulado... No cuenta... Pues un hecho... Histórico que pasó... Registrado por un... Claro... Eso...
4: Eso desde tu subjetividad... Es objetiva desde tu subjetividad... Y desde la suya...
2: Bueno...
3: Claro, claro bueno.
4: porque todo es subjetivo. Claro, pero
3: si nos ponemos así, nada es claro, absolutamente nada es... objetivo. Claro, nada, nada. Pero bueno,
2: que pero
4: bueno, para no enrollarnos aquí en la, manipula, en la propia sábana. Sí, pero que para no enrollarnos en la propia sábana, que sí, que es eh, suficientemente equidistante con lo complicado que es hacerla como para que se haya montado el follón que se ha montado, que no tiene ningún sentido.
2: Exactamente, de acuerdo. No, tiene,
4: no, 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 es, no, es, parafer, no es parafernalia. No es un panfleto de ningún bando, ni es un... No, este es una prueba bien hecha y ya está.
2: Exactamente. No, no es no un panfleto. Es, exactamente, no es. Ni, digamos, pues ni hace pues campaña por ningún bando, ni es ni nada de, de, de decirlo, no, no.
6: Y el, hace, y el hacer eso, el ceñirse a los hechos de esa manera y tal... ¿No puede hacerle perder un poco de, de, de fuerza a la historia? o
4: si la, si la historia fuera de la guerra, sí. Pero como la historia es de un amuno... Al final tienes que es que la película es de la vida de un Amuno, de, de cómo a él eh, er, es rector de la universidad, le quitan el cargo, se lo devuelven, eh, va de él, su familia, cómo lo sufre, eh, la repercusión personal que tendría apoyarlo o no apoyarlo. Es que eh, la guerra es como el contexto, claro, obviamente, importantísimo, pero es que la película, por eso digo que nadie se engañe, no es una película que te vaya a mostrar la guerra civil española, la película es de un Amuno gira en torno a él toda
1: y de estrenos recientes en cine ya nada ¿no? no, no hemos visto nada más de Joker? Nah, The Joker pero bueno Joker vamos a dedicar sí un, se un puede decir que en
4: general nos ha gustado y que haremos el monográfico exacto sí. perder bueno perder eh, usar tiempo <ríe> en, en, en tenéis que escuchar el monográfico
1: pasamos a Sitches entonces sí
4: sí bueno, bueno o sea, la primera que Yo comentar... sé que lo único
5: que he visto ha sido en Netflix, la, en la hierba alta, Sí. y tengo que decir que a mí personalmente no me ha gustado nada. La verdad que no soy muy fan de género de terror, pero bueno.
4: Una, un apunte que es la película que eh, abrió el festival en la, en la ceremonia de inauguración.
3: Buen comienzo.
4: Sí, en, genera, en general yo por lo que pude hablar allí con gente
6: y leer, eh, no gustó, no gustó.
4: ¿Qué te parece, Fran?
5: Si alguien la quiere ver está en Netflix
6: ahora disponible. Sí, de hecho creo que es eh, la típica película Netflix, Netflix, Netflix eh, de, cinco, de cinco, sí, de un 5 raspado, aunque yo le puse un 4. Eh, entonces, eh, digamos que Vincenzo Natalie, que es el director de esta película, que está un poquito, es el director de Q, ¿vale? Una película de, Ajá. que digamos que sí que es de culto, ¿no? Uh-huh. Eh, una película de culto, de, de terror, y que tuvo mucho éxito en su momento pero siempre está un poco encasillado en, en esas películas de serie B, donde las historias, por lo menos para mí, son bastante interesantes, entretenidas, incluso pues tiene su, sus, sus caracterizaciones con personajes muy interesantes, por ejemplo Splice, pero se nota mucho que en La hierba alta eh, lo han cogido porque la estructura de la película se parece mucho a Q, solo que en Q eran eh, cubos, exacto. Y en este caso, pues es hierba, ¿vale? Entonces... Me deja totalmente descolocado. Sí, sí, (risa) tiene tiene un cierto parecido en ese aspecto. ¿Se puede hacer cube en la hierba? Es como un laberinto... Sí, es que es un laberinto. Joder. Entonces, pero claro, es un laberinto de hierba, ¿vale? Entonces. Eh... Pero el tema es: ¿cuando pasan 20
4: minutos sigues interesado? O...? Mm, no mucho. Vale,
6: vale. Eh, ahí está el tema. Eh, a ver, en principio la, la premisa es interesante. Viene de una historia corta, de un relato corto que escribieron, si no me equivoco, Stephen King y su hijo. Uh-huh. Eh, bueno, eh, está claro que los relatos cortos están para lo que dan. No sé si da para una película completa. La película tampoco es que dure mucho. ¿no? En
4: general, ¿de qué, qué puedes contar del argumento sin spoiler? El argumento, basi-
6: el argumento básico, de hecho la película va muy al grano, ¿no, eh, Luis? Sí, o sea, es un poco una introducción de los dos personajes
5: principales, de los dos hermanos, que llegan a allá, a los están ya en la hierba.
6: Es que nada más, nada, la película empieza con dos hermanos que van de viaje en coche, y es hermano y hermana, ella está embarazada. Y, y simplemente paran el coche cerca de una iglesia, de una iglesia con donde hay, pues es un... Un este de hierba altísimo y muy alta. grande. Sí, claro. Y, y ahí escuchan las voces de un niño que pide ayuda dentro de, de, de ese lugar. Ahí empieza la, eh, la película, claro. ya directamente. Ahí van, van adentro ahí y ahí se quedan. La película, de luego, no se no marea mucho en cuanto... ¿Tan, tan
4: alta es la hierba?
6: La hierba es muy alta, ¿Hay sí. un crío dentro? Sí, sí. Joder. Hay un... y o eran sea, dos o tres metros de, de alto, ¿no? bueno, sí, dos metros y medio por ahí sí estará entonces por eso hablaba del tema de eh, aunque tú hables de hierba uh-huh. sí que es verdad que es como si estuvieran encerrados en, en un lugar eh, aunque no sea físico de piedra por ejemplo, como en Q
4: ¿Y ¿se puede decir que es una película de un escenario? total,
6: total, es una película de un escenario o sea, no sale, ahí, ahí eh, es todo bueno, bueno, hay cositas, pero vamos... Eh, el 90%, sí. Vale, vale. El 90% es ahí. Lo digo por situar, que eso Entonces, es un escenario, básicamente. El problema a veces es que el tener escenarios tan cer- justamente tan cerrados ajá. y que están tan limitados para hacer cosas, pues al final se te puede hacer pesada la película. Entonces es lo que le pasa a esta, sí, a esta historia. Si todo
4: depende de que el desarrollo
6: sea interesante o... No. Es que para mí no es... O sea, acaba siendo tan repetitiva en lo que está pasando eh, se puede hablar eso de... Hay un componente sobrenatural también en la película, entonces eso sí es un giro interesante. Eh, lo puede seguir hasta cierto punto. Por el componente del campo y todo eso, aunque no tenga nada que ver, ¿se parece al cine de Shyamalan o no? Uf, es que se podría se puede parecer en la estética, pero pero la historia es mucho más sosa. Entonces, ¿Estilo? No sé si... en estilo o no? En estilo, uf, es que... Se parece estilo Vincent so Natalie. Es, es, muy, es todo muy serie B. Uh-huh. Incluso los efectos especiales pues no son gran cosa y tampoco es que sean una maravilla. Uh-huh. Eh, hay que decir que el protagonista es eh, el, el actor del de expediente Warren. Eh, es, ¿Cómo se llama? Eh, Coño Patrick Wilson, claro. Si fue, fa, a, fue allí a, a presentar la película. Exacto. Es uno de los protagonistas de la película. El horn de Woman. Sí. Y, bueno, a ver, los actores hacen lo que lo que pueden. Eh, lo que pasa es que eh, hay que darle un poquito de vidilla a esa historia. Entonces, yo creo que no es una... Es una película para pasar la tarde. Pero... ¿Y ¿Y se cierra bien? ¿Se cierra mal? Eh, ¿Qué opinas tú, Luis? De, de... Más que del cierre de, de, de lo que es la película en sí, porque el cierre tampoco es que vaya a impresionar mucho, o no. Entonces, es que no, no, no hay muchas cosas donde agarrarse, verdaderamente. Bueno, pues este nada, ya está todo dicho. Porque ni, <risa> ni efectos especiales te van a. Es, es una historia, pues eso, de misterio y de cierta violencia y de, y de, cier- y de cierto eh, toque sobrenatural por ver qué les pasa a esa gente que está allí, eh, que entran allí y hay una pequeña historia ahí de los personajes. Eso también tampoco se puede mirar, dura hora y 40 y no dura, ¿no? Sí, no dura mucho, pero pero se te puede hacer. ¿Pero vosotros la esa... probáis, la recomendáis, la tengo que ver? Bueno,
5: eh, yo. Hombre, si te gusta el género de terror, quizás sí. 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 sí.
6: Si tienes si una tarde. Ser. Si tienes una tarde un poco aburrida, la puedes ver. Pero sí. yo. O... ¿Pero ¿la, la probáis o qué? Yo no. Yo tampoco. Yo con.
4: Como... T- pues, no t- sé yo si habrá que verla pero o no. A mí el género
6: de terror no me gusta, entonces. A mí el género de terror me gusta, pero es. Pues eso, muy simple. Lo que pasa es que te puede llegar a entretener. ¿Te gusta el terror? No la prueba y la tengo que ver. Te puede llegar a entretener. Entonces, complicado, complicado. Bueno, bueno. Yo, yo, no, siempre no voy a... yo siempre voy a recomendar que la gente vea por sí misma la, las películas. No voy a decirle nunca. No veas esta película porque. Porque yo creo que sí que tiene suficiente para que otra persona sí se pueda sentir en, uh-huh. en, en, atraída e interesada. Uh-huh. ¿Y la ambientación?
4: ¿Da cosa
6: o no? Bueno, eh, la ambientación de noche está muy bien. Está conseguida, pero como está tan limitada por, la, por el tema de la hierba. Yeah porque no hay muchos más escenarios, pues llega un momento en que se vuelve todo muy monótono. A pesar de que el director le intenta dar con... Eh, no sé cómo, estará de, no, cómo será de fiel a la novela. Eso no, no, no lo sé. sé porque no, no, bueno, o sea, la novela o no. el relato corto. Bueno, sí, no, nada de la película. no lo he leído. Entonces, eh, no sé si será muy fiel, si el relato da para lo que da o, o qué. Pero sí que está la historia está limitada por, por el escenario y porque al final es una historia también pequeñita bueno, dentro de, y, lo que, y, de lo que es el, el... ¿Hemos hablado de él y Patrick Wilson qué? Bueno, pues está un poco rollo badas el, el hombre este ahí en, en esa, eh, porque tiene un componente sobrenatural y tal... Y hasta ahí puedo leer. Entonces, eh, sí. él no lo hace mal. Por eso
4: digo como actuación.
6: No lo hace mal. Los demás, pues, tampoco. Pero es que ninguno destaca en nada. Entonces, nah. el, pues, guión, bueno, el guión, ¿no? El guión. Que el no, guión es el que es. Que no te ser. puede resultar entretenida la historia. Lo... Pero al final... Y la dirección... Nada, nah, muy simple. Plana, muy simple, plana, muy simple. Eh. Muy simple ¿no? no es una... Que digas estéticamente o visualmente. Digas, ¡guau, qué chula! O sea, no. ni fotografía, ni dirección. No, no. es plana, de noche. la noche La parte de noche no está mal. Mm. Eh, está bien porque bueno, te presenta el, el tema de las nubes la luna, porque juega también mucho con el cielo porque al, al estar en, el, en, en una zona encerrada el claro, en una zona encerrada pues al final que puedes mostrar el cielo mirar para arriba entonces mm, no, no da para mucho más quizás pues, na- pues
4: sí, cuando queráis a ver, que en sí ya hemos estado y Joaquín y yo y
3: podemos empezar con Paradise Hills si
4: queréis. Eh, sí, en orden de visionado. Bueno, yo ya no bueno, me Ya no me acuerdo, no sé cuál es el no me acuerdo de ni del orden, pero bueno. Orden
2: que tengo aquí? Pero bueno,
4: sí, empecemos con Paradise Hill, sí.
2: De acuerdo. Pues, así
4: ¿Qué, pues ¿Qué os pareció Paradise Hill? Aquí, venga, entrevisto yo y luego no. doy mi opinión. Mala. ¿Qué?
2: Mala, ya está. Mala
4: y... Bueno, eh, que es... muchas gracias por venir. <risa> muy, muy preciso. Ya te llamaremos. Vale,
2: vale, vale no. Pero a ver, ¿cómo es que es? Vacía, porque aspiraba a mucho, aspiraba a contar pues una historia bastante más grande pero se queda medias
4: pero todavía no has dicho de qué va
2: sin spoilers es complicado pero <risa> ese es tu trabajo decirte que va vale, sin spoilers acuerdo, <risa> vale, vale. <risa> digamos que es una película de ciencia ficción en el que hay una especie de centro de digamos de pues internamiento de chicas que se pues pues que se han comportado mal y que ahí las reducan Y hasta ahí puedo leer.
4: Pues muy bien. <ríe> Como te digo, hasta, hasta la próxima. ¿Y a ti qué, Eric, <ríe> ¿Qué te ha parecido para Hills?
3: No, bueno. Si tenemos en cuenta que acabábamos de llegar del viaje... Que acabábamos de llegar del viaje en coche desde Alicante. Y que... No era excesivamente larga, yo creo, pero a mí se me hizo eterna. Eterna. No acababa nunca, jamás. Eterna. Es un ritmo lento, no. O sea, lo siguiente, es in- indescriptible. No... Las escenas, las acciones iban sucediendo una detrás de otra porque ibas viendo que cambiaban los fotogramas, pero poco más. Porque es una historia que a mí me pareció súper pesada, todo el rato girando en torno... En torno a, a la chica, la protagonista de la película y lo que le va pasando a medida que, que va... Emma Roberts. Uh, sí, de, la actriz. A, a medida que, que va conociendo el lugar en el que está y todo lo que va haciendo. Pero, no sé, yo creo que me fui... <ríe> De la película cuando todavía quedaban unos 40, 45 minutos porque ya no era capaz.
4: Te has hecho no. un crítico profesional, sí. ¿Te aguanta. <risa> o sea que la has visto pero a media. ¿Te acuerdas?
3: No pude, no pude acabarla porque me estaba durmiendo literalmente.
4: Bueno, tengo que decir yo Paradise Hills. Eh, vale, empiezo con mi historia con Paradise Hills. Yo tenía muchas ganas de ver Paradise Hills porque había visto el póster, había visto el tráiler, y yo decía, esto pinta muy bien, es súper colorida, es un mundo, bueno, tengo que decir un futuro distópico, si no, no soy guay. Y y yo decía, estas chicas con estas pelucas de colores y esta Mila Jovovich aquí, esta isla, ¿esto qué será? Esto será una aventura increíble. Y todo va sobre un centro de reeducación totalmente en el futuro, en el que las familias pudientes, no toda la familia, las familias pudientes mandan a sus hijas, que según ellos se comportan de manera incorrecta, a esta isla, donde las reeducan. La protagonista en este caso llega a esta isla porque sus padres la mandan, si no me equivoco o no me dormí, porque, porque <risa> no se quería casar con, con su novio. O algo así era, ¿no, Yoki? Sí, sí. Ese era sí, la, sí, el sí, pretexto sí, de sí, la película. Sí,
2: sí, sí, ya está. Sí, pues Entonces... Pues pelea tocó, pues con el novio y demás y, y decían pues a la isla.
4: Sí, es como como es como sí. por un mal comportamiento o porque no va bien la cosa las familias pudientes mandan a las chicas a las hijas de familias ricas a esta isla a que las reeduquen porque según ellos no se comportan todo esto en un futuro, ¿eh? Sí, 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 que sí, aunque sí. La, que aunque la película tiene un tono eh, empoderamiento de la mujer esto mal machista no puede ser o sea se mandan a las sí, hijas sí, sí. a que se reeduquen por mal comportamiento.
2: Eso sí. Pero ahí yo yo digo, pues que digamos que entiendo que es una crítica a cómo podría derivar el mundo si vamos por ese camino. ¿Por qué camino? Por el camino del machismo, etcétera, etcétera.
4: Sí, que se agrave. Exactamente. Que en vez de que el feminismo siga, que se agrave el machismo.
2: Exactamente. Digamos que es pues como una especie de aviso a un f- futuro hipotético de ese tipo.
4: Todo el problema que tiene la película es que la primera hora es insoportable. Y es imposible no dormirse. Y y todo es tan... eh, Son son las tontunas escenas de chicas en una habitación o en un comedor comiendo, hablando de tontunas y sin que el argumento avance. Claro, eso es lo que iba a decir, que
3: parece que no te lleva a ninguna parte. Y
4: luego, a la media hora de terminar o así, se vuelve interesante porque la película da un giro y descubres unos toques de crítica social que dices, mira, aquí se podía hacer crítica social de diferencia de clases, tal... Pero, nada, se vuelve un correcalles, hay un monstruo, se vuelve una tontuna de película, se acaba y dices, sí. pues esto da para mucho más. Pero El monstruo no sé si lo vi. Sí, bueno, no se puede decir más. Y, y al final es como que es una idea buena, pero que para mí la directora no supo no, su, no, no, no supo sacarle provecho. No, no yo, A mí no me gustó la película y se me hizo eterna, eterna. ¿Algo más que apuntar? ¿Vosotros recomendáis verla? No. ¿O que no ta- la probáis? Perdón, recomendar, sí, lo recomendamos todo. Vale, sí. <ríe>
2: okay. ¿Qué, ¿Qué nota le dais? Yo, yo le dais ya un 5 raspado. ¿Un qué? ¿Un 5? Sí, un 5 muy raspado. ¿Y tú, Eri? Por el un 3. ¿Eh?
4: Un 3. Un yo me quedo en un... Un 3 por la estética. En un 4 por la estética y y... No, por la estética bueno, por la estética y por ese atisbo de idea final de crítica social que tiene y ya está, pero es de esas películas insoportables y, y tengo que decir una cosa porque no sé si la directora escuchará esto o no, porque es una chica muy simpática veo que va a hablar con nosotros y nos va a dar una entrevista pero si tú en entrevistas, en promoción y en el mismo festival de Sitges porque yo estuve en la sesión en la que ella presentó la película si tú dices que tú crees que esta película le va a gustar a niñas de 13, 14, 15 años sinceramente no sé qué quieres que piense el público de Sidger. o sea que me parece muy respetable que es fic- que es ficción no que es fantástico y que es género pero mmm, si tú crees que tu público es adolescente no te voy a decir que la lleves solamente a Disney Channel pero mmm, en general la crítica no fue favorable porque no es sus- ni su público ni su sitio pero esta es mi opinión. Esta, y ella lo dijo. Dice, yo creo que esto va a gustar a las chicas de 13, 14, 15 años. Se van a ver reflejadas en, en todo esto de hoy, del empoderamiento y de tal. Ella soltó allí su su discurso, no voy a decir más. Eh, y dijo eso. Y por eso yo digo, a lo mejor no era tu público, simplemente.
2: Bueno, pues habrá que pues añadir que es una película pues digamos, más light pues que la media de sí es Más inocente, más... sí si más normal entre comidas
4: bueno yo creo que ya hemos hablado bastante de para decir. ahora que ¿cuál cuál cogemos?
2: nos toca ya de ¿de
4: Lodge? sí de Lodge pues nada Jogin ¿qué te parece de Lodge?
2: vale pues 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 yo creo que era una película de miedo muy bien hecha un drama de terror en un espacio cerrado muy 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 bien construido psicológicamente opresiva además. Y...
4: Que ocurre toda ella prácticamente en un espacio. Exactamente. Porque una... vi, viene a ser una cabaña-casa en la nieve aislada. Sí, sí, sí. sí, sí y, y, lo, y, lo que es, y lo que son los alrededores, la nieve la nieve en sí.
2: Bueno, sí, que es la casa, la nieve y firme la historia, porque más no hay. Pero aún así, la historia que, que cuenta de, digamos, de, pues de terror y tensión... Pues entre los personajes. Pero entra,
4: entra un poco en la historia, de qué va la película, Cuenta, cuéntale a la, a la audiencia.
2: Perfecto. Pues habrá que decir que es una película en la que una m- 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 madrastra está con sus dos hijastros. Pues en una pues en, pues en esa digamos casa para pues para estar mejor con ellos y pues que mejor, se quedan atrapados dentro por la nieve y dentro de esa, pues, de esa casa y aislados, pues pasan una serie de cosas...
4: Tendrán que convivir. Exactamente. Tendrán que soportarse.
2: Sí, pues, pues mejor o, o peor
3: sí.
4: Bueno, y Eric, ¿a ti qué te pareció en general del lodge
3: No, bueno, como no es mi género... Para... Bueno, pues
4: ese es otro punto de vista. ¿eh? Sí, el no, el, no, mío, el no. mío totalmente tampoco, la verdad.
3: Sí, no, pero por eso que... Me parece entretenida, película que puedes ver un sábado por la tarde, si no tienes otra cosa uh-huh. mejor que hacer, pero no es algo que yo recomendaría encarecidamente como tienes que ver esta película, no, no te puedes morir. Pero, sin ver te,
4: entra, entra en el argumento, ¿qué te
3: gustó o no... no gustó? Es, no, es... no
4: entra en un spoiler, pero
3: en, No, en... pero no es que, que me gustó, o que no me gustó, sino me pareció una historia que dentro de todo. Ah. Bueno, claro, es que esto si digo.
4: <risa> sí, sí. Es pero, que lo de puedo... la situación, de la ambientación, de un poco de trama, por ejemplo, de la primera mitad de la película. Sí. Porque, no... claro, siempre las películas tienen más spoilers en la segunda mitad, normalmente. No sé, un poco de planteamiento. ¿Qué te pareció el planteamiento y tal?
3: A ver me parece intrigante. El personaje. Al principio me parece un poco intriga, porque mm-hmm. no saber muy bien eh, a dónde se quiere ir con, con la trama. Y es que yo, en cierto modo, me recordaba a los otros, a la película de los otros.
4: Bueno, creo que estamos ya entrando en un tema... Mini-spoiler ya... ¿Lo por sí, spoiler sí, sí, es que
3: Ayer fue por lo que no sé qué decir y qué no decir, porque... Bueno... Impresiones,
1: lo que, te ha parecido, lo que te ha parecido a ti, pero... Pero eso sin contar... Sin meterte de lleno en algo que pueda ser un spoiler.
3: Pues ya está, es pues, lo que he dicho al principio, una película entretenida para un sábado tarde, pero que te puedes morir sin verla y no te va a pasar nada.
4: Te puedes morir sin verla. <risa> pues The Lodge, pues sí... Yo no la tengo en mi top 3... Ni en mi top 5 creo... Pero sí creo que le di un 7 o así... Me parece una película notable... El el planteamiento es ese... Una... Los los hijastros... Y la madrastra están en una cabaña... Tras suceder un acontecimiento... Familiar muy... Grave... Entonces ellos ya de un principio... A esta madrastra la odian... Entonces esta situación de encierro... En la cabaña en Navidad... El padre espera que sea como la eh, manera de acercarse de los niños a ella, que la odian, por algo que no se puede contar, porque es spoiler. Entonces, como la como la odian, es como que eh, hay una relación eh, que no es amor-odio, es totalmente odio, y se tienen que llevar bien porque la tormenta, cuando ellos se quedan en la cabaña, hay una tormenta. La tormenta les obliga, a, porque el padre se supone que va a volver en dos días. Pero la tormenta les obliga, les obliga por por circunstancias meteorológicas, a estar juntos y solos días. O sea, cuatro días, cinco días, los días que fueran. Que a ellos se le hacen eternos. Ellos pierden la noción de si están ahí tres días, cuatro días, porque ni hay cobertura, ni hay nada. Y claro, esto, este conflicto de. de de no llevarse bien y tener que vivir juntos, es lo que lleva a que. eh, Se creen situaciones que entran dentro de una película de terror, y no se puede contar más. Es es como que eh, eh, ellos, los hijos, no son simplemente eh, los hijos tienen que vivir con la madrastra, no. Ellos son unos pequeños cabrones y le hacen la vida imposible a ella y ella, como nueva mujer del padre, quiere acercarse a ellos. Y es una relación ahí que, que genera unos conflictos de un tamaño sideral dentro de una cabaña y deriva en terror. Y ya no se puede decir más porque todo lo demás es un es un gigante spoiler. Está bien, sí, sí. Es una película... Ah, y me olvidaba. Eh, eh, yo, no sé si alguien más lo verá, yo veo alguna influencia de, de Hereditary aquí. Hereditary está influyendo mucho en el cine de terror. De, eh, ya ves tú, iba a decir actual. Hereditary tiene dos años solo, pero está influyendo en el cine. Porque esta piba tiene tiene momentazos de esos que dices. esto, yo solo me quedé así en Hereditary.
6: Esto, por, bueno, por lo que me comentáis un poco, eh, a mí me suena un poco a un drama familiar, ¿no? Sí,
4: sí, drama familiar. Drama familiar. Drama familiar, por eso digo que es muy hereditario porque es que están ellos tres ahí y no se llevan bien. Es, 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 es interesante la, 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 la premisa. Y todo, y todo acaba en un. Todo acaba. Todo sigue como un juego macabro o sea, no son los típicos niños que se quedan en el sofá viendo la tele, no, no, ahí hay una guerra dentro de la casa y eso va ahí, va a haber caña
2: Sí, sí, sí. pues que, pues que digamos que hay pues, 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 pues entre ellos dos y la madrastra un, digamos, odio visceral sí. a muerte, como una especie de desprecio absoluto que ni la hablan, ni la miran, ni quieren y, to- ni y, quieren y, y todo, argumentado, ¿eh? todo argumentado y todo
4: argumentado, algo que pasa en el principio vuelvo. de la película, todo que es otro mega vuelvo. spoiler pero todo argumentado y esa era es la intención del padre, que ellos estén ahí esa Navidad juntos, a ver, como diciendo, venga, a ver si os lleváis bien, que vamos a ser todos familia. El amor, la hemos analizado, yo creo que mucho. sí bastante sí. Bueno, ¿sabes cuál sería una buena forma de saber si hemos analizado o no? Que nos diga Ramón y Fran y Luis y se han enterado más o menos de cada
1: película. Sí, sí. Vale. Bueno, yo creo que pues, un, pues a la con siguiente. Una, con una sinopsis, o sea, de, de lo que es la película en sí bien, bien. yo creo que al final con una sí, máximo sí, 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 sé
4: eso, que
3: son
1: son diez. es suficiente
4: Venga, eh, qué eric ¿yo qué? a qué vamos ahora
3: bueno pues yo voy a hablar de una película que solo vi yo que se llama vivarium es eh, que bueno, solo viste
4: tú no, en esa sesión
3: que, que solo vi yo acuerdo, ah bueno es verdad es verdad perdón en, en esa, la vi el primero es verdad <risa> Y luego se la recomiendo muy encarecidamente a Joaquín y Cristian porque me gustó mucho y luego creo que estuvimos de acuerdo los tres. Estamos de acuerdo, es sí. Es una sí, sí, película sí, sí. que está muy bien. Y el principio, pues bueno, narra, es una pareja con eh, una pareja con un ni- niño o niña, no, no recuerdo ahora mismo, que... No, bueno, no, pero que yo recuerde
2: estar sin niño ni niña, pues porque a solo ellos.
4: No sé, aclararlo
2: <risas> es una pareja sola que van pues a buscar un piso. ¿Y qué sigue? Y les y digamos que en esa visita para ver un nuevo piso pasan ciertas cosas que les dejan encerrados de un complejo de apartamentos. Y sabes, puedo leer.
3: <risas> Y a partir de ahí se convierte en una situación rocambolesca, que recuerda mucho a las situaciones que se dan en los cuentos de Cortázar.
4: ¿Qué? ¿Hoy entra que va la película ya? Bueno, es una película menos, que... Es una, no es, película, es una película que es complicado hablar sin spoilers, totalmente. Sí, Es una película que toca muchos palos, toca muchos géneros. Para mí... Para mí lo que retrata la película es casi una sátira. Es, es ponerte tu ciclo vital, el ciclo vital de la gente, el humano, como... Eh, te, te, se están riendo del rib, del libre albedrío. Es como... Tú te crees que eres libre, ¿no? Pues tu vida es comprarte una casa, tener un crío y morirte. O sea, eso, cuando te lo ponen delante de la cara, te lo te lo, te lo lo llevan al mínimo esquemático común, a, a resumírtelo a que por la mañana le das los cereales al crío, luego te vas a trabajar, luego vuelves ver la tele, te acuestas y así un día tras otro y luego te mueres y te tiran a un agujero. Cuando... Cuando eso lo reducen al, al mínimo y eso tú lo ves desde fuera porque esta, esta pareja no tiene escapatoria. Están en un vecindario que de ahí no pueden salir. Y entonces ellos no tienen nada que hacer nada más que seguir el ciclo vital. Y el ciclo vital se repite y se repite y se repite y se repite. Y tú te das cuenta, el espectador viendo la película reflexiona diciendo pues yo pensaba que era libre, pero si al final hago lo mismo yo siendo libre que estos estando encerrados pues... A ver si no somos libres ninguno. eso lo hacemos lo mismo. Compramos un piso, tener un hijo y morirnos. Y luego la película, eso es el planteamiento. Sin ningún spoiler, el planteamiento. Así empieza en 10 minutos. Luego la película, obviamente deriva. Deriva en un tono fantástico. Pero eso ya es una gran película. Hay que verla y se la recomendamos. Yo en Menudo Noche no le doy. Es una película muy bien hecha, muy notable, muy divertida y muy recomendable. ¿Y
5: esto será cuando se estén en España?
1: Pues, no sé. Pues ahora, pues ahora mismo no lo sé.
4: Ni idea. Searching, a ver, searching, bueno, searching. tampoco,
1: ah. no os calentéis tampoco mucho a la cabeza nah, por pues, eso, porque hay muchas, por lo menos de la claro. que fui yo a Sitges, que ni tenían fecha de estreno Claro, ya sé. Y alguna, creo que, ah, por que, ejemplo, la autopsia de Jane Doe se estrenó, casi un año después se estrenó en España y encima en cuatro lo que o que, algo así. Que, si que quería comentar
4: que eh, la película de Sale, eh, la protagoniza, ¿cómo se llama este hombre? Jesse Yesenberg y que supongo que será una película que, vamos, tendrá toda la publicidad y el marketing imposible porque es una estrella, que no es un actor que me divide mucho, ¿no? Vosotros también, divide mucho Jesse Essenberg.
6: Bueno, a mí es que personalmente sí. es un director, es un actor que no me acaba de sí. de gustar demasiado, aunque es verdad que tiene algunas actuaciones muy buenas como La red social, pero no es eh, uno de mis eh, actores que diga, diga wow, que cuando lo veo en pantalla me, me guste mucho lo que hace. vale
4: A mí me gustó mucho en la... ¿Cómo era la de Woody Allen? que salió? La última o penúltima. ¿No os acordáis?
5: La última es la de Wonder Will.
4: ¿Salía en Wonder Will Yesenberg o era en la anterior? En
5: no, la anterior. Es...
4: No me acuerdo. En una que salía que estaba buscando ese trabajo en, en el Hollywood de los años... No me acuerdo. 50, 40. Pero en general no es un actor que me... Aquí está muy bien. Está muy bien. este que, que, que está muy bien la película. Está muy bien la película.
6: Yo... Yo tengo una pregunta con sí, sí. lo que habéis contado. Sí, sí. Eh, el tema este de que eh, te presenten la vida cotidiana o monótona de un matrimonio... Sí, eh... porque están
4: encerrados y no tienen nada que hacer. Entonces nada están más encerrados
6: que es... en su casa. Eh, eh, o eso no está, se puede Están encerrados
4: en una casa. No se sí, puede contar. En una, en, eh, se puede decir, sí, están encerrados en una casa en un vecindario y de ahí no pueden salir. No se puede decir ni por qué ni nada. Pero... Vale, es que... Entonces no tienen nada que hacer en todo el día...
6: Nada más que criar al hijo, ver la tele y... Y esa razón por la que están ahí encerrados, hay una razón. Claro, claro. Vale, vale. Bueno, porque te iba a preguntar. Bueno, no te, no te mostraré la, mon- la monotonía de una familia porque o no tiene dinero para... No no, familia, no, no, pero... no, 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 no. No por ese no, es, es
4: obligatorio. Tienen que estar ahí sí o sí porque ya está. Tienen que criar al hijo,
6: vivir ahí, pasar la vida ahí y punto. Vale, porque me parece muy interesante ese componente que no puedes decir por los spoilers, pero no. No me parece interesante eso. Creo, no. Ese concepto de que no puedan salir no de puede, ahí no y tengan que hacer una vida monótona ahí dentro. Es, es,
4: que, es que toda la gracia de la película es decir, ellos están encerrados, yo soy libre... Y prácticamente hacemos lo mismo. Esa es la gracia, de decir, ¿y ¿el libre albedrío qué? ¿Somos libres? Pues no sé, si al final hago lo mismo que ellos Básicamente, claro, no todo, pero básicamente hago lo mismo. Eso. Gracias, Luis. Café Sosa E.T.E., sí. Esa Jesse ver con creo que era Christian Stewart. Sí, me encantó en esa película. Bueno, a mí me encantó Woody Allen, pero... Vale, vamos a otra. Bueno, vamos a otra. nota da nota, Erick, o qué?
1: Ocho. ¿Y eh, yo qué?
4: Yo ocho también. Vale, pues aquí el trío de los ochos. <risa>
1: vamos subiendo, vamos a ir
4: Sí, sí, sí. A está en mi top 3. De, de, bueno, mi top 3, mi segunda película. Segunda película, efectivamente. Me encantó Vivarium sí, sí. Además, os tiene que haber dejado la trama súper
6: intrigado. Porque <risa> a, mí, a mí, desde luego, me ha parecido muy interesante eso que has contado. Sí, sí. sí, sí. Me parece. A ver, a ver luego cómo está, pero vamos. Sí, sí, sí. sí. Por ¿Eh? lo menos te da la, la, la idea de, de, de verla.
1: ¿Es película de un solo escenario? Sí. Sí, totalmente, totalmente.
6: O sea, casi todas las películas o la mayoría de películas que habéis visto es están en, en un escenario, casi. Eh, pues de pues Lighthouse, The
4: Nest, The Room...
2: Pues muchas de ellas sí, ¿eh? Muchas pues sí, ellas sí, la verdad que sí. ¿Quitando sí. dos o tres? Bueno. Sí.
1: Paradise Hill en la isla, o sea que... Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Cuál tenéis apuntada para después? Venga, seguimos.
3: Bueno, luego yo vi... Pues... Origins of Alien, que ah, sí, es el documental. un documental, un documental, pero se lo vi yo solo y bueno es eh, te habla de la película y de es bastante interesante porque como documental te cuenta un poco cómo hicieron en, además teniendo en cuenta los recursos que tenían en la época cómo hicieron las distintas escenas, las escenas más famosas, sobre todo de de la saga Alien y un poco en qué se inspiran para hacer tanto la nave como el el bicho, el el alienígena y todas las fuentes de donde sacan la información para crear el universo de Alien y toda la trama. Entonces, como digo, la historia no no va más allá porque es eso no, 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 no es una película, simplemente es un comentario de la saga, pero es muy...
4: ¿Lo ha hecho algún director famoso?
3: Pues... Eh, no, la, la verdad es que no, no tengo apuntado... ¿Y no. hay, hay
4: colaboración de, yo qué sé, de, o sea, de Ridley Scott, de, si a, si del apare, Sí si, de... si, si
3: aparece... ¿O como...
4: es algo súper independiente, no, no, raro? No, 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 no,
3: aparece él ah. también comentando por su, eh, cosas que... Bueno, lo, lo que decía al principio, cómo se hicieron ciertas cosas. Por ejemplo, es que creo que lo he comentado ya, pero la famosa escena de él cuando está él... El hombre en, en la camilla y, de, y cuando sale el bicho sí. del pecho, que es una escena clásica de...
1: Sí, la de la cena, cuando están todos ya cenando y se le tumban sobre la mesa, Sí, esa,
3: ¿no? esa, justo esa. Y te explica cómo, cómo lo hacían y es muy interesante porque, como digo, teniendo en cuenta la época en la que se hizo y con los medios que tenían nada digital, es todo puramente mecánico y...
1: Además en esa escena solo el director y el actor sabían lo que iba a pasar el, Cierto, el sí, resto sí, no sí. sabían a solo. O sea, las caras de sorpresa y asombro del resto son reales es,
4: sí, Y a mí es, me interesaba mucho una cosa que le pregunté a Eric nada más salir que digo tiene que salir algo de Darkstar en, en el documental
3: Sí, sí, sí la... De, la, el... de la pelota Ya, yeah, el... <risa> La sí, pelota de los, las primeras películas Es que hay que verla sí,
4: Es que van por la nave dándole patas a la pelota y de...
6: Qué miedo da la pelota Es, es que ¿sabes? terrorífico Es que Dan O'Bannon era sí, un fan absoluto De las cosas redondas
1: Por curiosidad, hablan de terror en el espacio La película italiana Que Ridley Scott estuvo durante años Negando que se había inspirado en ella Pero al final en una entrevista no hace mucho lo reconoció fue... No, no hablan nada, ¿no? ¿no? Me imaginaba, digo. Como no, lo han no, negado tantos no, no. años, imagino que ni lo. Ni es un lo documental,
4: documental oficialista. Bueno, es un sí. documental
6: que supongo que será, lógicamente, por el 40 aniversario de la peli, claro. Eh, sí. No sí. sé si, 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 si. Supongo que. No, no hubo en el documental ningún, ninguna introducción de nadie, ni de Ridley Scott hablando antes, ni nada de eso. No, no te acuerdas nada de eso, ¿no?
3: Eh, no. Eh, como digo, se centraba más en. ¿En lo técnico en Sí, en lo técnico un, y en, un ahí y de, en cómo y, y luego lo que más interesante me pareció a mí es la parte del principio donde te cuenta un poco los bueno, cómo se llama el documental de Origins of Alien, de dónde saca las inspiraciones, porque también te habla de eh, cómo recurren a dibujos, ideas de antiguas civilizaciones, a cosas reales, de arqueología en las que se inspiran para, al final, haciendo una mezcla de un montón de cosas, salir con la idea de Alien, y por ejemplo, eh, cómo si, por un lado, de dónde saca la forma de la cabeza, eh, luego de, de otro, no recuerdo exactamente los datos, pero de otros dibujos, que o de, de, de ya, no, no recuerdo exactamente, de arqueología, eh, vieron imágenes en las que se inspira... Lo de la boca que sale de la boca de, de alguien, eso también viene todo de dibujos y de.
6: ¿Y, y todo eso sería a lo ¿no? mejor de la arqueología egipcia o,
3: o.? Es que no rec- recuerdo no, que no era, era egipcia, no pero era, egipcia. era, era posterior, sí. pero no recuerdo exactamente las civilizaciones mi... Hombre,
6: sí es verdad que se han hecho tantos documentales ya que. Espero verlos, siempre me interesa todo tipo de documental sobre alguien o la saga alguien. Eh, y si siempre, si pueden aportar algo nuevo, genial, porque...
3: vamos yo como yo, yo no soy un fan o un friki de Alien para nada. O sea, yo he visto la primera película y quería ver este documental simplemente porque me interesaba como he hecho, para, sobre todo para aprender, porque, como digo, no soy nada friki ni especialmente... Eh, no me gusta especialmente Alien, pero quería verlo como curiosidad. Entonces, supongo que... Alguien que esté muy interesado en la saga y que haya visto todas las películas 20 veces y pues le pone. Puedes... Fran. <risa> <Sí, risa> pues sí. tú, por ejemplo, estoy seguro de que le puedes sacar mucho partido.
4: Claro, el tema es que precisamente por ser tan fan ha visto muchos documentales. Entonces, sí. por eso lo interesante sería saber qué hay de nuevo. Es como cuando sale una edición nueva en Blu-ray o en lo que sea y dices, ¿y qué tiene de nuevo? Pues eh, como hemos visto ya tantas.
6: ¿Y dura mucho? ¿O más o menos?
3: Era. Creo que una hora cuarenta.
6: Bueno, está bien. Lo que pasa es que ahora se están haciendo muchos documentales por el tema de los aniversarios. Y el problema que tienen a veces estos documentales es que repiten un poco todo lo que se ha visto en otros documentales. eh, Que está bien como resumen para alguien que quiera verlo todo reducido en uno. Eh, Está bien.
3: Sí, es que a lo mejor por lo que estás comentando tú... Quizá le interesa más a alguien como yo que no claro, soy claro, puede especialmente ser. aficionado en nada, puede pero ser. me interesa, digo, pues que me cuenten rápidamente de qué va todo esto. Y en, eso, en 100, 100. Iniciación a alguien. Sí,
6: claro, y justo. seguro que habrás sacado eh, eh, formas de rodar las escenas, lo que utilizan.
3: Lo que decía de, de lo del pecho. Por
6: ejemplo, o cómo. ¿Qué tipo de sangre utilizan? Lo del
3: ácido, lo de Lo ácido
6: que corroía la, los metales y todo sí, eso. Sí. Y. Y bueno, sí, conocer también a Geiger. Supongo que hablarían del dibujante de, sí, de los sí, aliens. Sí, sí, claro, claro, Giger. Sí, sí. Pues
3: Porque un sí, tío... Es que mo- no recuerdo, eso pues, sí. Pero, pero si lo... Según el documental, sí.
6: salía la él y, vamos, se, te queda siempre Bueno, con básica, su, básicamente con porque él es casi todo. <risa> sí. Sin, bueno, sin Giger no se
4: extiende alien
6: Y luego Dan O'Bannon, claro, que es el, el, el escritor y que... Sí, sí. Porque la película de Dark Star era de Carpenter. Sí sí, de sí, 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 sí. Sí, pues ahí ves que no. Yo, tantas veces que había visto a Alien, que lo he visto un montón de veces. Hace un... falta
4: un monográfico a Alien, ya.
6: Sí, también, de, de la saga. Eh... Pero sin embargo, no conocía eh, en su momento los orígenes de, de Alien, por ejemplo. Eh, pero bueno, Chris en un momento dijo: Pues mira, hay que ver esta película, Dark Star, que es de Carpenter, que tampoco sabía ni que era de Carpenter.
4: No, ni yo hasta ese momento. ¿no? Y,
6: y la vimos y dijimos, madre mía, pero si esto es un alien a lo cutre. Pero
1: bueno.
4: Un alien primigenio aquí, un proto-alien. Un... Sí, un globo-alien. Sí, sí, sin
6: forma.
1: se sí fue un trabajo de, de fin de, de carrera, ¿no?
4: Sí, se nota, sí. sí. Se nota. Joder. Cuando la gente va corriendo por la nave huyendo de la pelota.
6: Es como, qué miedo. Y tú sabes que la pelota es feliz.
4: Pero cómo mola eh, ver eso ahora. Y cómo mola Carpenter. Otro monográfico Carpenter, por favor.
1: Sí, tenemos hablar sí. de, de unas cuantas. Pero bueno, yo creo que Darkestar lo podemos dejar, eh.
4: De Carpenter. Sí, <risa> sí. Se puede decir eso. Mira, pues esto tiene pinta de alguien y ya está. Venga, siguiente. siguiente. Bueno, el documental hay que verlo, ¿no, Eric?
3: No, sí, sí, yo lo recomiendo, tanto si eres fan como si no. Así, sí.
4: Pues, siguiente.
3: Eh, bueno, sí, sí. luego vimos la película de Little Monsters.
4: Uh-huh. Vale, vale, pues empiezo yo con Little Monster. A ver. Eh, Little Monster es la es nueva...
3: la sinopsis a Christian que se le da... El, muy Little
4: bien. Monster ¿no? es la, la nueva película de... Lo, ¿Cómo se llama? Lupita en Yongo. En, 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 en <risa> <risa> Lupita en Yongo, la de la chica que protagonizó Ash, nosotros, sí. la segunda película de Jordan Pilly. Y en este, en este caso viene con una película... Uh, que toca... Es que yo no sé qué pasa en Sitges, pero todas las películas tocan muchos géneros. Es una película de zombies, no hay ningún spoiler, una película de zombies donde ella eh, lucha con zombies, Lupita, y ella es una profesora que va con un grupo de niños a un... Esto es todo la situación inicial. ¿eh? Es una profesora una de colegio con una vida normal que lleva un día a una excursión a unos niños, todos muy felices y contentos, porque tienen excursión y se van a... ¿Era una granja o parque de...? ¿Qué era?
2: Sí, una granja de escuela. Sí, pues Una granja de estas así... Pues con, pues con corderitos Sí, una, una,
4: y da, 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 da la casualidad, da la casualidad, porque claro, tiene que dar casualidad si no no hubiera película. No habría película. De que... A un kilómetro o así de la, de la granja escuela hay una base militar. Entonces, en esa base militar, de repente, como en todas las películas de zombies, hay un super brote de zombies. ¿Qué pasa? Que los zombies salen por la valla y lo primero que se van es a la granja escuela. Y claro, ahí está Lupita eh, Yongo No me suena bien pronunciar a mí esto. Lupita con sus críos, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Y aquí viene el toque de La vida es bella. Tiene el toque de la vida es bella. O sea, lo que trata Lupita en toda la película es de proteger a los niños de que ni siquiera se enteren ni un resquicio de que en la granja escuela hay zombies. O sea, es totalmente la vida es bella. Es eh, el horror. Todo esto en un tono de comedia comedia musical y humor (risa) negro. Pero ella trata de... Bueno, ahora los ponemos aquí. Ahora los ponemos allí. Ahora los metemos a la furgoneta. Les decimos que son eh, actores. No sé qué. Trata de proteger a los niños... De, de que ni siquiera se enteren de que son zombies y ella se hace la nueva ¿no? superheroína y la combatiente y va allí dando caña y los protege y, y, y de eso va la película en un tono hay mucha mucha música había gente que decía que parecía un, un, una feel, un, un una feeling good movie de esas que te dan buen rollo porque es como una película una película familiar con mucha música muchas canciones pero eh, básicamente es una película de zombies con niños y el toque el toque de protegerlos de que ni siquiera termina la película y no saben que hay mil niños. Eso no es ningún spoiler. Es, la película va de protegerlos, como La vida es
2: bella. ¿A
4: ti qué te parece, Joaquín? Pues
2: pues además de eso, pues el tono completo de, de pues esta película es graciosísimo, es todo un humor muy, muy, muy muy bestia además, con chistes tontos, con sangre por todas partes, te ríes muchísimo además más, es, es todo un pues despotorre de, de, de carcajadas y de vísceras por todas partes. Es una película, digamos que es un pues una película de zombies de risa. Bastante, pues digamos que curiosa, pero está muy, muy bien hecha. Y te ríes en, en tres partes. Y parodia todo. Parodia pues a los militares, parodia a la escuela, parodia a los... pues a todo, básicamente sí.
5: Cuando dices un, una peli zombie de risas ¿Es tipo zombie o así?
2: Digamos que es más rollo Zombies Party Es una película Con zombies Todos, todos muy, muy locos y bestias Con golpes y
3: con Peleas y con todo y ¿A todos reaches? os
2: gustó? Sí, bueno,
3: Eric, sí, eh,
4: sigue sí, sí. tú que antes te habías quedado medio
3: No, no, pero Está todo dicho, muy graciosa muy entretenida y la, pues, pues como estábamos diciendo no, nos gustó a los tres hubo consenso absoluto
4: sí, estaba muy bien yo no me acuerdo, creo que siete y siete y medio sí, muy, muy, sí. una película muy entretenida es, es complicado decir una película familiar que hay zombies y hay sangre pero <risa> me parece una película familiar <risa>
6: Pero, pero ella lucha con los zombies. O, o sí, sí, no sé. ella, ella,
4: ella, ella da caña. Ella sale de. Cuando hay que defender, o sea, es como que ella los protege y tal, pero cuando hay que dar caña, ella sale y. O sea, que hay que ir a por una motosierra o una camioneta, va ella, o sea, no va o sea, el chico. Que... Hay, hay, hay un, un actor, pareja, bueno, pareja, coprotagonista, sorpresa, lo hace genial, no sé cómo se llama el chico, pero cuando hay que hacer algo de verdad, lo hace ella. Lo hace ella. Que empoderamiento total.
6: O sea, digamos que es ella, además de defender a los niños, escondiéndolos, ella sale ahí a dar caña. ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí. Y es graciosísimo, porque la ves en la faceta de profesora. Eso, eso. Y luego en la faceta de caña. Es de, de eso a la película. Eso es lo que te da tanta gracia. Bueno, eso y los chistes que hay, las canciones, está muy o sea, bien.
6: Que se está dando un poquito también a ese doble papel que hizo también un poco en Ash, con su Doppelhanger, que era más. Guay, tal, sí, más sí, sí, sí. y el otro que era más bestia. Entonces, en este caso, era un poco parecido. Sí, sí, como, sí, sí. Que tiene ese componente eh, dulce con los niños, supongo. No, no, no llega,
4: ella no llega a ser eh, terrorífica. Ella simplemente sale porque, para defenderlo. Porque dice: Yo soy profesora y los defiendo. Lo mismo los defiendo en la escuela que de zombies.
3: Ah, lo de Walking
1: <risa> Dead. Sí, sí. Bueno, ¿sí? ¿siguiente? ¿O? Sí, ¿qué más? ¿Qué más habéis sí. visto?
3: Luego vimos... Entonces, la, la historia interminable. de viajar en tren, protagonizada eh, con Luis Tosar. Y bueno, si queréis... Contar... Es, es,
4: es un montón de estrellas. Luis Tosar, King Gutiérrez, Ernesto Alterio... Es como, se han juntado ahí un montón de cracks para hacer la
2: película. Sí, sí, sí. Es una película... Pues además, digamos que extraña porque, digamos que es una sucesión de relatos cortos hilados por uno principal, con un toque de humor bastante negro además. Sí, sí. sí. Igual negro. Y, digamos que es un humor muy negro, que me extraña muchísimo, pues que, pues que hoy en día, con autores tan buenos y de tanto renombre, que es en el cine, porque tiene un tipo de humor hoy en día, pues encenas apenas, ¿eh? ¿Y ciertas escenas son bastante chocantes
4: Sí, tenemos que decir también para ponerme un poco en situación que es el debut en la dirección de arich Moreno. ¿Era Moreno? Sí. Sí. Que era. es un guión adaptado de una novela. No me acuerdo el autor. No es un guión original. Que me parece que es un gran debut en la dirección. Hay un trabajazo de dirección y de montaje. Es un montaje totalmente desordenado. Es un montaje en el que realmente tienes que terminar de ver la película para entender algo porque está todo como súper cortado y, y yo creo que hay que entrar un poco más en, el, en lo extrema que es. Es una película española de humor negro en la que se muestra explícitamente en pantalla zoofilia eh, cropo, cop, coprofilia ¿es cropo o copro? Yo diría
6: que es copro.
4: Coprofilia explícita. So... Cuando tienes estos super cracks de la actuación, un director nuevo, y se prestan a este guión loco, lleno de vueltas de tuerca, de ficción... Es, eh, la película yo creo que es sobre el poder de la ficción. sobre Va a ir un poco enlazado con lo del Joker. Yo me quedo con una con una frase de la película que dice... Esto no es un spoiler, porque quizá para mí, pero para vosotros no, porque no lo vais a entender. Eh, hay una frase de la película que le dice a alguien, dice... Si tú te sientas en un tren y empiezas a hablar con alguien que no conoces y te cuenta una historia y te la crees, es tu problema. Porque tú tienes que saber si la fuente que te dice algo es fiable o no. Pues de eso va la película. Es una película sobre el poder de la ficción, creo yo. De, 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 del creerte o no creerte, de tal, más cual. Todo muy enredado, todo muy divertido, una gran película y todo muy... Y muy extrema. Muy, muy, se, tiene toques de terror en ningún momento. Pero Gore... Eh, vocabulario explícito, humillaciones sí,
2: sí, 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 sí. hay sexo explícito, hay insultos muy fuertes además hay... Sin
4: dejar de ser una comedia
2: eh sí, sí 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 es una película muy digamos pues que me enseña bastante que esté en cines bueno pues que esté en noviembre pero
4: y lo que ha dicho Joaquín tiene bastante razón en, en la estructura es como un hilo general conductor desordenado y alrededor de ese hilo conductor general desordenado hay otras historias a los lados, como secundarias, que, que, que también están desordenadas. Todo está desordenado. Y es que no se puede explicar de otra manera porque no hay otra manera de explicarlo. Grandes actuaciones, gran dirección, divertida, extrema, extrema, y, y yo la recomendaría que la viera a la gente.
5: A mí, sinceramente, por lo que cuentas, no me atrae mucho. El <risa> tema eso de zoofilia y, cubo- y cubofilia... Sí, sí, pues es
4: lo que hay, sí. Dentro de una comedia.
3: Claro, claro. Sí, sí, dentro sí. de parte una comedia. Humor grotesco.
4: Sí, sí, sí. Y, y extremo, extremo. Es verdad que es extremo. Pero es humor, no deja de ser humor. O sea, no es que tú digas, esto va a ser una zoofilia de sufrimiento, de una película de que me voy a poner a llorar aquí porque es súper extrema, de terror, de... No, está dentro de un tono general de... Es como si, no sé, le abren la cabeza a uno en una comedia. Dices, no es como si te la abrieran en una película de terror. Pues eso es la diferencia. Es como imágenes explícitas extremas dentro de un entorno de humor negro. Tampoco te llegan a afectar como si fuera un drama ahí sufriendo por la vida
6: de alguien. O quizás sea por eso por lo que tantos actores con tanto nombre en España se hayan metido en esta esta historia. Sí, porque no deja de
4: ser una comedia. No Porque da ningún final,
6: mal rollo. ni Yo creo que el, bueno. el reparto que, que tiene, eh, no creo que estos actores estén muy acostumbrados a hacer este tipo de cine así tan loco y tan. Loco, loco, sí. Pues Esa es buena que, definición. Que quizá eso es lo que les atraía y vamos a hacer algo diferente, ¿no? Sí,
4: sí, puede ser, puede ser. También, como viene de novela y no hemos leído la novela, pues ahí ya quedará en el autor que venga y cuente en el podcast qué le ha parecido la adaptación. <risa> bueno, pues
2: sí, la sí, recomendamos sí. todos, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Pues nada. A otra. Luego vimos la de Ready or Not, que en español se llama
4: Noche de bodas, que viene ya, Noche viene, viene, sí, viene sí. el viernes ya. Sí, sí, sí.
3: Digamos
2: que es una película. Yo la, yo diría que es un, es, un, es un ser conmigo porque sí, hay sí, sangre a raudales con un, con un argumento que tampoco tiene mucho de especial pero pero hay sangre y muestras por, do, por doquier
3: sí también es loca o...
2: sí, 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 muy muy loca pero te ríes a carcajadas es una película en la que cada muerte y cada pero cuenta que hay... un poco
4: de qué va que siempre soy yo
2: vale, 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 pues básicamente va pues de una chica pues que acaba de casarse y que su nueva familia de ultra ricos tienen una especie de ritual de pues de iniciación, pues aquí en, el re... pues es en esa familia. Y ese ritual, digamos, que implica ciertas ciertos aspectos sangrientos.
4: Sí, no, si esta película tampoco se ve en el póster que está toda la familia ahí con armas en la mano. O sea, que spoiler tampoco como yo digo la novia tiene que sobrevivir a la familia política en la propia noche de bodas literal, literalmente literalmente sí, 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 sí. para eh, eh, yo creo que es como una hay, hay mucha crítica social de clases porque no paran de haber bromas respecto a los ricos y la vida de los ricos y los coches de los ricos y el jardín de los ricos y la casa de los ricos entonces no deja de ser una crítica de clases como eh, el precio a pagar por entrar a formar parte de la familia de élite. Todo dentro de, sí, de un slasher y de, y de sangre y de y de tontuna, porque hay mucha tontuna. Pero es tan divertida, los, los chistes funcionan. Porque esta es la típica película que por el póster, el, el 80% del tiempo del año, vas a verla y dices, vaya castañazo han hecho. Por eso es bueno que, digamos, aunque, la, aunque parezca una locura de argumento y de, y de póster, Ir a verla porque funciona genial. ¿Y ¿Es Samantha? ¿Saman? Sí. Sí, 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 Y Samantha Webbing, sí, sí. que es la protagonista, se come la pantalla. Es súper carismática. Es, lo hace genial. Para mí es la mejor actuación femenina que vi de, en, en... Para mí incluso mejor que Lupita, que vi en las 10 películas que vi en Sitges.
6: Y... y, y, y sí. No, que quería preguntar, porque me atrae mucho esta, esta película, sí, entonces sí, sí. quería saber Todavía... qué que tal está lo que es la fotografía... Que, que... Si se ven, muy bien, se ven muy bien. visualmente, sí. ¿cómo está? Muy
4: bien, muy bien. Yo creo que muy bien, ¿no? De, eh, eh, sucede dentro de una casa y de noche, bueno, casi toda, luego hay un poco de fuera. Es una mansión, ¿sabes? Claro, sí. Sí. una mansión. Claro. <ríe> una mega mansión.
6: Estos no, no son ricos, son. Tienen un imperio. Hay que llevar 432 habitaciones eh, para meterse eh, en cada está, una a hacer sangre. Está, eh. está
4: todo lle- llevado al extremo. Ella no es que tenga que entrar en una familia de ricos, tiene que entrar en una familia que, de élite, de que será una de las familias más ricas del país, y o sea, eh, esa es la crítica que hay en la película. Y sucediendo de noche yo creo que se ve muy bien está todo muy bien iluminado dentro de la casa no hay las típicas escenas que no se ve nada ni tampoco es una fotografía increíble pero yo creo que está todo, ¿no? Eric más o menos.
3: No, sí, sí, a la... a nivel a ver yo a nivel técnico yo tampoco tengo tantos conocimientos como No, como pero... si sí, se ve bien. Pero sí. se ve bien, sí, se ve.
4: Que no es la típica película que, que es de noche y dice y yo ahí no veo nada, en la habitación claro, esa, claro, ni... claro, sí, no, sí. está todo por... bien. Por eso
6: preguntaba si se... por el tema colorista, si tiene la iluminación. No, hombre, sí. es como no, una destaca
3: que es por un lado es como Tenebrosa, pero graciosa a la vez. O sea, tiene un rollo gótico no la casa. Claro, justo. No tenebrosa en el sentido de que quiera dar miedo, sino para...
4: Se mantiene light. En ningún momento pasa a ser la típica iluminación de la película de miedo, de terror. Se mantiene en el tono. Como es tan cómica, no llega nunca a ser la situación esa de... Eh, el pasillo negro, oscuro y el susto. Eso, eso no llega a ser porque, claro, el tono no es ese. Pero sí que tiene su tensión y su interés y su... Y es súper graciosa, es súper graciosa. Que no hay muchas películas, como decía yo, que, que, que lo reúnan todo en, est- en esta mezcla de géneros. Otra película de que, que mezcla géneros.
1: ¿Entonces os gustó a todos?
4: ¿Sí? Sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Yo creo que le di un siete y medio, creo. Yo le di un siete, creo.
3: Yo no sé por ahí. Siete y sí, medio. notable. Sí. Luego tenemos la de The Room. The Room. The Room. <risa> se <risa> llama The Room. <risa> se
2: llama The Room. Básicamente, el argumento de, Rata, pues de un.
4: Por cierto, yo perdón, que te corte. ¿Cuántas pibas hay que se llaman ya The Room? <risa> uf, ¡Uf!
2: ¿Cuántas ahora? Tres ocurren mínimo Tres ocurren tanto Tantos nombres... No, lo digo ¿no? Por, la, por la de Guayso, ¿no? Era... Sí, sí. También. Mítica. Venga, dale, dale. <risa> dale. <risa> Digamos que trata, Pues de una pareja... Pues que van a una casa en la que hay un cuarto que les concede de,
3: pues todo lo que piden. Bueno, pero van a esa casa porque...
2: Pues para, vi- pues, pues para vivir ahí, ya está.
3: <risa> ah, porque se lo han comprado. Ay, sí, sí,
2: oh. sí que ya está. Pues que viven allí, se lo han comprado. De acuerdo en el cuarto ese, que, les, pues que pues que les da todo lo que piden. Y dentro de ese contexto pasan cosas. No puedo decir mucho más porque el spoiler soy demasiado grande. ¿Ya está? Sí.
6: ¿Otra vez tema parejas? O...
2: Sí, totalmente. Sí,
6: sí. Bueno,
4: Eri, ¿a ti qué te parece de rumbo?
3: No, a mí me... es que es lo mismo. Sin poder contar más detalle para no meternos en berenjenales... Hombre, se puede... Pero a ver, sí, es... mucho
4: no, pero un poco más se puede...
3: No se puede hablar de la codicia.
4: Sí, eso digo, del tema, de de, de, de la idea, del tema.
3: la codicia, la avaricia, hasta dónde les lleva... Hasta dónde estaría
4: dispuesto a tomar el camino fácil, a coger el atajo, es una disyuntiva. El el problema de la película es que empieza muy bien, con una disyuntiva filosófica. Como, a ver, si tengo una habitación y me da todo lo que quiero, pues voy allí, pido un millón de dólares o cincuenta y, o sea... Hay un precio a pagar, es, es decir, eh, es empieza así, empieza muy interesante, filosófica como estaré dispuesto a pagar el precio por tomar el atajo. Muy bien. La currilenco no es que hagan ninguna gran actuación, pero bueno, son es, 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 está dirigida de una manera plana, la fotografía es plana, la película es técnicamente plana, pero te plantea una buena pregunta, al, 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 una pregunta o reflexión sí, sí, al, al principio. Al, al, al El problema es que cuando lleva la película, sin poder decir lo que pasa, porque solo podemos decir planteamiento de la habitación, cuando llega a la mitad de la película, en vez de haber conversaciones profundas, reflexiones profundas y no sé, pausa, se convierte en un corre-corre y ya cuando se convierte en un corre-corre pues pasa a ser una película del montón. Y yo no le doy más de un 6. Pero si hubiera seguido por el camino de la reflexión y la pausa pues hubiera estado genial la película. Porque tema había. Joder si hay tema. Si es una super, super, un super planteamiento.
3: No, sí, sí. Es, es verdad que ahora que lo estás diciendo, la segunda parte, digamos... No la había visto.
0: Para como mí, dices tú, pero es verdad para mí se, que se acelera. Podría haber hecho
3: algo mucho más interesante si eso, con una reflexión de. incluso del materialismo en el que vivimos. Totalmente. Día, le, le pasa
4: muchas películas que plantean muy bien una reflexión, una pregunta, y de repente, no sé si por lo comercial o por lo que sea, de repente meten acción y meten correr y meten. Eh, pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho, yeah. pasa mucho. O eso es mi punto de vista. Sí no algo más que aportar acerca del corre-corre?
2: Pues aparte de que. Pues de que acabas, digamos, por derivando en eso, en pasillo-pasillo, pelea-pelea, pasillo, pues pelea, no mucho más.
4: <risa> pues nada, que está para ver. Estás para ver. Sí, está pa ver. sí está
2: recomendable. Si ves ve bien por la tele y ya está.
4: Estás para ver. Bueno, tengo que decir que la Curilenco está un poco. Fue muy simpática presentando la película, pero está un poco sobreactuada en la película. De eso que se da un susto y pone unos ojos saltones que dice A ver, baja un poco que. Pero bueno, tampoco es que ya sea una gran. Una gran belleza, sí. sí mus...
3: Luego tenemos The Lighthouse.
4: Bueno. Uh, bueno, la que Una película
3: eh, <ríe> la que, que ha generado mucha aquí, expectación. A, aquí sí que quiero hacer yo la
4: introducción porque aquí hay que hablar de Robert Eggers. <ríe> vale, porque... adelante. ¿Tú ¿Has visto La bruja? No,
3: no la he visto.
4: Aquí hay que hablar de Robert Eggers porque Robert Eggers es de esta camada de, de Ari Aster y Jordan pili del nuevo terror... O, como quieran llamarlo, de lo destacable, solo tiene una película. Tenía una película, La Bruja, que yo creo que dividió absolutamente, porque era una película que a mí me gustó, pero entiendo que divida, porque, porque es lo que es. Hay gente que entiendo que se puede aburrir con La Bruja, pero no, te, no teníamos nada más de Robert Deggers, no sabíamos por dónde iba a salir, digamos, Robert Deggers. Y Robert Deggers con The Lighthouse lo que ha traído es algo que no se parece en nada, ni. Ni a La Bruja, ni al cine de terror de hoy, ni a... Bueno, para quien no sepa nada de de, The Lighthouse, The Lighthouse está filmada en cuatro tercios, en blanco y negro, y no es muda porque porque le dio por no hacer la muda. Yo la hubiera hecho muda, porque total, para lo que hablan, bueno, hablan mucho, pero para lo que cuentan, que cuentan poco, la hubiera hecho muda. Es decir, la película tiene una estética pictórica, cada plano es un cuadro, Cada plano está perfectamente encuadrado... Iluminado... El blanco y negro es absolutamente perfecto... O sea... Porque el año pasado tuvimos Roma, por ejemplo... Pero... Roma era una gran historia... Y un gran retrato de México... ¿Era los 70? Sí... Sí... Pero... No... El blanco y negro era un blanco y negro... Pero el blanco y negro de de, The Lighthouse... Es el blanco y negro de los años 20... De los años 30... De Murnau... De Dreyer de la pasión de Juana de Arco, de Nosferatu, de Vampir, de del expresionismo alemán. O sea, es el blanco y negro. No es que se parezca, es que es eso. Dices, que viajas en el tiempo y ves a ese William Dafoe, por, porque Robert que es lo que tiene, como me comentaba muchas veces Joking, es que eh, como en La bruja, se documenta históricamente de tal manera que los personajes hablan como en aquella época, la palabra, todo. Y entonces, claro, tú ves a este William Dafoe, haciendo como de un Popeye de mar de un marinero sí, 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 viejo sí, sí, sí. hablando en ese inglés del siglo XIX, yo no pues sí XIX, no era 19, 19, 19. entonces lo ves hablar en ese es que en, eres... en esa jerga en esa y con esa barba y es todo y en es esa, todo. en ese ambiente que dices eh, esto es increíble tiene una fuerza y es totalmente es una narrativa visual Totalmente, lo que era el cine entonces, que era el cine en los 30, narrativa visual, o en los 20, narrativa visual, y yo entiendo que para el público en general, no sé si ahora Eric me rebatirá o dará su punto de vista, para el público en general, el problema principal de The Lighthouse, del faro que va a llegar aquí con mucha expectación de dieces y dieces de la crítica, va a ser que no cuenta una historia propiamente dicha, es una situación, una situación de locura que va subiendo, una espiral de locura que va subiendo y se mete y por medio se mete el mito de Prometeo está el mito de Prometeo ellos dos y el mar para mí el personaje muy importante es el mar con su con su furia su fuerza el sonido del faro es una experiencia parecida a Dunkirk que está el sonido del faro ahí dándote está el mar ahí bramando la tormenta es un agobio es como un poco como como Dunkirk
6: y yo que tengo muchísimas ganas de ver esta película, que no llega hasta enero, por cierto, aquí en España. Tarda, tarda. Eh, tengo dos preguntas para vosotros. Sí, sí. Y me gustaría saber. Porque todos conocemos ya a William Dafoe. Es un muy buen actor. Fantástico actor. Tiene una gran experiencia. ¿Y qué pasa con Robert Battinson? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo aguanta eh, estar ahí? A como... mí me
4: cabría mucho ese debate, porque eh, Pattinson o Battinson. Se le critica porque si ha hecho malos papeles se da por malos guiones, pero a mí no me parece un mal actor, y aquí, bueno, yo en mi opinión, se sale de una manera que se puede nominar a lo que quiera, o sea, se pone a la altura de Dafoe y al, al final de la película, que ya es una ida de olla increíble, no voy a decir que lo supera, pero vamos, ahí, 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 ahí. Ahí con él. Y se ve
3: la compenetración entre los dos actores. O sea, que por muy bueno que sea, digamos, oficialmente uno, si el otro no tira del carro, no habría salido igual de bien.
2: Ya, claro. Pero pero es que actúan tan bien con esos diálogos, esa fuerza que tienen, esa ambientación tan perfecta. pues Pues el cómo hablan incluso el cómo se visten, cómo actúan es todo tan perfectamente realista, tan tan mágico es todo una bestialidad y actúan, pero... Sí, pero días, días, eh,
4: días, eh, yo días? aquí hay que decir a la gente la opinión sincera y mi opinión sincera, si lo veo desde fuera no para mí, para comprarme un DVD o para y volver al cine que volveré a ir a, a verla opinión, para un público que me, que me escuche en general, eh, la gente va a criticar que no tiene historia pero, ala si a ti te vale que una narrativa visual te lleve en un viaje increíble mediante planos perfectos, pues, madre mía, vas a flipar de una manera...
3: Y si no, se te va a hacer larga, como sí, a mí, sí. que se me hizo... Sí. O sea, no es que no me gustara, pero le habría quitado metraje un rato, un cuarto de hora, 20 minutos, tranquilamente...
6: Las preguntas Fran. La otra pregunta que tenía era eh, Ah, sí que
4: eran dos, ¿Es ¿verdad? Sí.
6: Entonces, <risa> quería saber eh, Bueno, el tema de la fotografía, ¿no? Del blanco y negro yes. ¿Es, ¿Es un blanco y negro? Porque claro, las, las películas clásicas de aquellos años, de los 20, de los 30, tenían su suciedad, tenían sí. su y mantiene todo eso, grano, o sea, grano clase, grano, cual.
4: grano gordo. Pero yo aprecié, sí, sí
6: con, la, con las típicos pel... también, hombre, los típicos pelos, también no típicos pelos. No, de... hombre, no,
4: no, ahí ya no, no, grano. grano o sea, de... la imagen se ve nítida. Sí. Sí, esa fue mi impresión, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
4: Solo solo grano. Solo grano. Grano gordo. Sí. Pero no, no, hombre, no. no. Más no.
2: La de imágenes... Bestial.
4: Sí, yo el blanco y negro lo destaco mucho porque... Vosotros os acordáis en el expresionismo alemán esos típicos planos que más que... Que muchos son caras, rostros, ¿vale? Pero es que algunos son solo un ojo. O solo una mano. O solo... Aquí hay unos planos de un ojo de Pattinson que dice... Eh, no sé, Eh, no sé Robert Eggers de dónde ha sacado esta película de verdad después de ver la bruja, porque sí, da mal rollo tal, no diría que llega al terror bueno, psicológico tal, pero no sé este chico con 36 años que creo que tiene eh, de dónde se ha sacado esto, claro, esto es un disfrute para la crítica especializada que... Eh, claro, intentar comparar esto con, no sé con Noche de Bodas que tiene, es que claro eh, claro, no está andando muy bien pero no tiene nada que ver
6: yo si no si no me equivoco eh, creo que eh, Robert Eggers quería hacer una un remake de Nosferatu entonces creo que le dijeron que no. <risa> o, o porque no se puñe. Diría,
4: pero me quedo en la época. Ese
6: proyecto, <risa> sí, ese proyecto no salió adelante en hace nada. Se hubiera molado muchísimo. Y yo creo que este hombre pues ha, ha hecho esto, ha cogido lo que quería hacer en Nosferatu y
1: lo ha adaptado pues, a otra historia.
6: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: ¿Ya? Pues... ¿La recomendáis los tres o Eric no la recomienda mucho?
3: A ver, no es. Hay que ir sabiendo a lo que se va. Claro, sí, 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 sí. Estoy sí, sí. <risa> sí. de acuerdo. Pero. Sí, sí la recomendaría, como dice Cristian. A ver, para
4: que quede claro, nota:
3: más sí. o menos. 6, 7.
4: ¿Joking? Yo 8. Vale, yo le di un. No me acuerdo ya, 8 y medio, creo. La mejor película que he visto ahí. Uh-huh. Pero, es pues eso, totalmente personal. ¿Algo más? ¿Se ¿Queda, no? ¿O no?
3: ¿No queda? Sí. Eh, no, sí, sí. Eh, ¿The Nest? Ah. Hostia. Ah, sí, de mes, de mes. Aquí empieza. Empieza Joki. Uf,
2: el gran debate, el gran debate. No, el gran debate, no. Vamos a liquidar esto ya. A <risa> Fuera, fuera. Para mí es un, es un alto drama muy potente. Porque la película va, digamos, de una familia con un acto. Digamos, una madre controladora, absorbente y opresiva sobre un alto, pues niño que está en pues silla de ruedas pues en un, pues en su casa y digamos que toda la obra se centra en el control de la madre sobre ese niño y cómo él intenta escapar de ese entorno opresivo y y bestial
4: bueno, escapar, escapar en un bueno. primer momento simplemente como, no, como está en silla de ruedas pues
2: lo lleva como puede. Si sí, le ayudan y tal, y se va, sí, pero... Sí. Pero... Se
4: parece a Little Monster en eso, claro, lo quieren proteger. Sí, lo quieren bueno, proteger. Bueno, proteger de una forma, digamos... Sí, no se sabe por qué, poquitita. pero es una protección. Sí. Es como tú no sales de la casa, sí. eh, estás digamos, enfermo, no sí. te puedes mover, tal.
2: Es que, digamos... Pues a partir de ahí se construye un drama. Sí, sí, sí. Es que están siempre, digamos, con un aislamiento total del exterior, o sea... diabólico. Yeah, ni hablar del exterior, ni ver nada de fuera ni, ni gente, ni objetos del exterior, ni ningún mensaje, ni recuerdos del pasado.
4: El, es como que el, es como... El, el proyecto es que el crío se haga cargo de la finca, es una finca, sí, de una gran... pero sin salir, es decir, que siempre quede dentro. sí. Entonces, claro, él, él, se centra todo en el drama de él, claro, porque tiene ya, no es un niño niño, tiene ya 12-13 años, sí,
0: años y en
4: silla de ruedas y es muy opresivo porque dices eh, es que aunque quiera no puedo porque estoy en silla de ruedas y encima me tienen aquí encerrado sí.
2: Pues digamos que esto si ese drama pues tenés desde pues desde pues desde que empieza pues que te gusta sí o sí si ese drama, digamos que te deja frío como a Cristian y a Eric
4: Sí, a mí sí, a mí me dejó frío.
2: Pues, pues entonces, pues no te cuesta nada, me dejó frío
4: por guión, me dejó frío por personaje, me dejó frío por dirección, me dejó frío por el guión. Puede porque ser. No me
2: pero a mí... El planteamiento
4: sí, como tantas películas.
2: Pero a mí claro, sí, la drama me encantó, claro. Pero siempre. ese drama me encantó, me, pues, pues me, pues me enganchó y me rapó.
6: Uh-huh.
2: Y digamos que, pues que hasta el final, pues que me pareció un drama muy bien construido y te deja mal cuerpo, mal rollo. Por cómo Pues lo tratan entre
3: todos.
4: Sí, sí, es opresivo hacia él, sí, claro. se le centra todo en él. ¿A ti qué te parece? Erick?
3: No, pues lo mismo, es verdad que me puede que haya gente que se sienta identificada con ciertos aspectos de lo que vive el niño, de la relación madre-hijo, porque al fin y al cabo si coges lo que es la relación como tal, independientemente de lo que le pase a uno y a otro, mm. sí que lo puedes ver como una relación muy cercana entre madre e hijo, pero una relación muy especial, que es complicada. Y creo en ese sentido creo que está muy bien porque refleja lo que puede ser eh, cómo se siente una madre hacia su hijo sabiendo que puede tener sent- no sé si llamar los sentimientos enfrentados pero es como que es tu hijo por lo tanto se supone que una madre normalmente es lo que más quiere en el mundo es el hijo que ha parido pero luego por otra, por otra parte por la personalidad que pueda tener la madre y por tanto cómo sea el hijo como las circunstancias que tenga tu hijo eso te puede llevar a llevar a chocar en situaciones de una manera que no esperarías normalmente porque al fin y al cabo como decía antes se supone que el amor que una madre tiene por su hijo es el sí. más potente que hay en... Bueno, el más potente que hay, sí. sin, sin más.
2: Pero es que digamos que en cierta parte es una crítica a la sobreprotección de ciertas madres a los niños. O de digamos que es una crítica al entorno burbuja que ciertos padres crean pues, en torno a sus hijos. Bueno, porque no se puede entrar en spoilers
4: spoiler, no. pero es... Pero crítica es... o no crítica. Eso queda a discreción del, sí, del espectador, sí, porque sí, la película sí. tiene un principio y un final que sí. no se puede hablar de él. Ah, claro. es, es, es un planteamiento. A mí lo que, me, lo que me estorba de la película es que los personajes son de cartón-piedra, que son... que tienen que cada uno tiene dos líneas de personaje. Hay uno que es el médico malo, la madre es la loca y... O sea, loca, obsesiva. Sí, sí. Eh, son personajes que no te interesa Te interesa el niño. Y cuando en la pantalla no está el niño dices, pues... Eh, no tiene nada es decir mmm, y dentro de la casa tampoco pasa eh, gran cosa el niño toca el piano va a la ventana mira por la ventana
2: puede ser y ya
4: está Yo puede que... ser,
2: vale puede ser pero sí, si en drama digamos pues, pues a mí su drama vale, original, vale vale me encantó tanto que no puede pues dejar de mí la Empatizaste
4: porque estuviste en encerrado de pequeño. No, 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 no,
2: no, no, A ver, no. Pero a ver, digamos que. Sí, que te entiendo Que ¿no? lo cuentan también. Sí,
4: sí, sí. Bueno, también. Es sí. una historia. Chupino. Digamos,
2: tan. Pues también. Sí, sí. Digamos, para sí, sí, sí. que al niño lo veas así. Que si no te engancha. Pues, pues como yo, te aburren muchísimo. Habrá que decir
4: también, para no aburrir tanto a la gente con un tanto drama, que es una película que tiene un toque fantástico del que no se puede hablar. Y sí, por eso está en Sitges.
2: Sí, claro. Tiene un toquecito conclusivo podríamos decir
4: pero sí en general estás viendo allí 95 o 100 minutos sí. de, de eso de niño atrapado en la casa y de rollo de, sí. de, de, de rollazo
2: rollo de, rojo de rollo no es una película no, bueno, tampoco. intimista que te lleva intimista sí muy intimista porque es pues la casa y la finca ya está
4: sí claro intimista porque hay poco que, porque se ve poca cosa claro. básicamente <risa> bueno nada sí pues Están sí para verla
2: bueno, no. ¿Qué? Eh, ¿Sí, no? no? No es que... Ya no vale,
4: tengo... Espera, espera, espera que me interesa. ¿Qué nota le dais?
2: Yo
3: le doy un 7. Eric? Cinco y medio, seis... No sí. lo suspendo, pero... Y un 5 también,
4: un 5. Para ver, como decimos, para ver.
3: Sí, justo.
4: ¿Ya está o
2: quedan?
3: Eh, yo no tengo no, no. nada. Bueno, pues nos queda para... ¿Cuál? Pues la de...
2: Mm, Daniel y Senrillano.
3: Ah,
0: bueno, es que,
4: que esa la, no vimos la vi yo. Ah, sí. que la hemos subido, sí. Vale, pues hacemos algo rápido.
3: Me arre... ¿Hice mal no verla?
4: Sí, pues... sí, está, está interesante y entretenida. Yo creo que me gustó a mí más que a Yoki. Pero bueno, Yoki, empieza tú.
2: A ver, digamos que habla de un niño que tiene, pues, un amigo m- imaginario.
4: Espérate que la memoria, yo que tengo un cacao en la cabeza de tantas películas. Sí,
2: es un niño que tiene un amigo, pues, imaginario. Digamos que en cierto momento pues de su <risa> infancia dejó de necesitar pues a ese amigo invisible
4: sí digamos que parece que madura no y sí, ya pues, así, te pasa la edad del amigo invisible ya básicamente y... eso parece en la película luego tiene un montón de giros ¿esto? Sí.
2: después pues ese ese amigo invisible vuelve y en esa historia es que como lo puede explicar esa <risa> ¿Cómo lo es que se me,
6: me está quedando bastante claro lo del amigo invisible. Sí.
2: Es que se centran en ello, es que tampoco hay mucho más. Eh, a ver. Es, es complicada
4: la película. La película siempre juega entre. A ver, entre que el amigo imaginario es imaginario, es un problema mental, o no. Y ya no puedo decir el o no que quiere decir. Es decir, eh, si a ti un niño te dice, eh, tengo un amigo imaginario amigo imaginario que en este caso el niño lo tiene porque tiene problemas en casa, está súper triste los padres se van a divorciar y él está súper deprimido súper típico niño aislado que llora por la noche porque tienen problemas en casa que pasan sus padres de él como de la M y esa necesidad, la película te vende que le crea un amigo un amigo imaginario pero toda la película el tema es si es imaginario o no o es otra cosa, que no se puede decir qué cosa. Pero eso ya, que quede, eh, lo descubrir yendo a verla. El tema es que. Vamos, a entender que no es un amigo. No, no, no da enten- Yo la he visto y no me queda claro. Fíjate, es, es una disyuntiva. Es una,
6: parece que es un amigo imaginario. Siempre se desarrolla como, como él, como niño, el protagonista. Eh, ¿Cómo? ¿No? ¿Quién? Que siempre es niño, el protagonista. No, no, sé no, 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 lo lo he no,
2: no, 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 no. Es que el cambio que tienes, pues que hay un tiempo, pues que se le ve de, de niño, después pasa a tener 23 pueblos de años, ya está ahí
4: está ahí y no vuelve
2: bueno, sí. O sea, pues el, el, vuelve de mayor
4: el niño, hay un momento en sí, casa en el que hay unos acontecimientos muy desgraciados un tema que a él le dicen a ver, por favor, compórtate y él como se da tiene un, un, un atisbo de lucidez y coge y entre comillas, encierra al amigo imaginario parece que como cuando, a ver Tienes ya, en vez de tener 7 eh, tienes 12 y ya encerrar quiere decir ya no necesitas el amigo imaginario. Pero luego el tema de la película es que cuando tiene 23, 24, 25, pasa algo en su vida, acontecimientos que se vuelve, abol- se vuelve inestable de personalidad el protagonista y el amigo imaginario vuelve. Y vuelve en forma adulta. En vez de ser dos niños, ahora son dos adultos. Claro. Y ya de ahí hasta el final de la película ya eh, toda la película es sobre si este chico tiene problemas mentales o no, o el amigo imaginario es un espíritu o es un, una imagi- imaginación, o qué leches es por cierto, el, ima- el amigo imaginario es eh, Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold Schwarzenegger está interesante, sí, está bien rematada para mí deja demasiados cabos sueltos pero, bueno, como digamos yo con Joker, tiene interpretaciones ya, es
2: que yo esta película yo creo, pues que el fallo que tienes pues digamos de John que te deja dos alternativas, pues narrativas, que yo creo que entre ellas se contradicen.
4: Puede ser, está abierto a interpretación, sí, no te aclara nada.
2: Pero es que es tan confuso todo... Te deja todo tan abierto.
4: ¿Ves? Como ya hemos hablado mucho del guión, eh, viene bien a apuntar que esta sí es destacable a nivel de fotografía. Sí. Es, tiene, me recuerda un poco a Mandy, con muchos rojos saturados, con in, zona de inframundo, van por catacumbas. Ya
1: me las has vendido. Si se parece a Mandy, me las has
4: vendido. No, eh, no, eh, no, no llega ahí, pero tiene buena fotografía. Ya algo tiene, tiene. Tiene buena fotografía. Ya algo
2: claro, no, no, tiene, tiene. Algo
4: tiene, tiene, pero... tiene, buena foto- tiene, buena tiene algo, si tiene, algo si... tiene. Yo a esta es lo demás que está seis y medio 6,5 seis 7. 6,5 siete 7. Pero... Un 7 un 7 bien, bien
2: pero el argumento
4: pero vamos entiendo al que vaya al cine y diga pff, vaya guión pero mira a lo mejor es que a mí me ha gustado y es mala o sea me da igual <risa> pero me pareció interesante todo lo de todo lo que contaba
1: bueno entonces hasta aquí hasta aquí el expediente... especial de Sitges esperamos
4: volver el año que viene
1: <risa> bueno una última pregunta que era la primera vez que vais todos ¿no? a Sitges
4: bueno, el año pasado fuimos Joking y yo. Sí. Ah, es verdad, sí. ya fuisteis. Sí,
1: bueno, pero bien.
4: aquello fue un poco improvisado y no vimos ni siquiera películas en competición. Vimos ahí lo que lo
1: que pudimos. Sí, bueno, <risa> ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal los pasajes? Genial,
4: como siempre. Muy bien.
1: El sí. ambiente perfecto, pues la gente majísima, todo y, y
4: sobre todo da gusto. Lo quiero decir aquí porque y seguro que los que me escuchan lo comparten, porque ayer fui a ver Joker cuando volví aquí a Alicante y era una vergüenza la sala, o sea nadie se callaba. Tenía como cinco personas hablando alrededor mío. Ah, bueno, y eso lo odio, odio. Y man. en Sitges hay, en el auditorio, 1.400 personas en un silencio sepulcral que nadie se atreve ni a abrir un paquete de chicles. Solo, quiero decir, solo, solo apunto la diferencia.
1: Bueno, al menos cuando yo estuve en, en Sitges también depende de la película, porque hay momentos no, que la gente claro, se levantaba y se ponía no, a no, y No,
4: sí, pero como le, yo le, le aclaraba a Eric antes de ir, una cosa es que suceda algo y la gente lo celebre como si fuera el fútbol pero si hay silencio en la película hay silencio y si hay que está callado si hay diálogo están callados que hay alguien muere o se pega un tiro y dicen vale no la gente se emociona con las burradas pero pero cuando hay silencio hay silencio sepulcral o sea un respeto quiero decir
1: Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro expediente Sitges. Nuestros siguientes expedientes ya serán con estrenos habituales que vayan viniendo. Ya ves, cuando nos vayamos liberando el cerebro de tanta película. Ahora van a venir muchos, así que tendremos unos expedientes moviditos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?